0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Gente, eu tô muito feliz e eu sei que Deus tem muita coisa para falar com a gente hoje. Você tá com expectativa? Eu tô também bastante, bastante. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre abundância, sobre conquista. O tema da mensagem de hoje é arrasta para cima, ou arrasta para cima se você é carioca. E eu decidi falar sobre isso porque a gente está numa série na nossa igreja chamada Vida Mais que Abençoada. Quem aqui está acompanhando? Quem que sobreviveu ao jejum de café ou está sobrevivendo? Foi tenso? Foi tenso? E eu acredito que é muito mais do que apenas uma série de mensagens... A vida mais que abençoada, ela é uma atmosfera profética que está sendo construída na nossa igreja. E toda vez que você se apodera disso, e eu tenho aprendido sobre isso, sobre se apoderar de atmosferas que são geradas, isso gera um crescimento impactante sobre a sua vida. Eu creio que tudo que os nossos pais espirituais derramam nessa casa, tudo que eles planejam, existe um porquê. E quando a gente se apodera disso e decide viver isso com intensidade... Deus derrama muita coisa também. Eu creio que esse ano é um ano que eu vou viver o avivamento. Eu creio que esse ano eu vou viver uma vida mais que abençoada. Porque eu quero fazer parte disso também. Eu não quero ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Porque eu sou amigo dEle. Então a minha oração nesses dias tem sido, pai, aqui quem fala é seu amigo Alan. E se você quer fazer alguma coisa nessa noite, quer tocar alguma pessoa, não me deixe de fora. Eu quero fazer parte disso também eu quero fazer parte do seu mover, eu quero sentir a tua presença, eu não quero ser apático, um filho que vai sentar numa cadeira e ir embora, mas eu quero ser diferente, porque eu sou seu filho, eu sou seu amigo, e eu quero também fazer parte daquilo que o Senhor tem para nós. E eu gostaria de começar então lendo um salmo que está lá, em, que é o 3711, que diz assim, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Eu gostei muito dessa, desses salmos e principalmente a parte que ele fala sobre herança. A gente sabe duas coisas sobre herança. A primeira delas que geralmente para você ganhar uma herança alguém tem que morrer. E geralmente a herança é algo grande. É algo que é muito abençoador. Heranças costumam ser ricas. E quando essa palavra fala de herança, eu estava me perguntando, beleza, qual que é essa herança? E quem que morreu para receber ela? aquela cruz ali está vazia, não é por um motivo, você recebeu uma herança, para você viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida próspera, e você recebeu de graça pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu numa cruz, mas ressuscitou para salvar a sua vida, e você, você pode ter acesso a isso, acesso a uma vida abundante, a uma vida plena… E eu queria então começar explicando de uma forma muito didática e muito simples como funciona esse lance de uma lógica de uma pessoa que é próspera e abundante e como que funciona a lógica de alguém que de repente quer reter para si ou que é egoísta. Nosso voluntário tá aí? Chega aí, Gigi. Palmas para o nosso voluntário. Obrigado, Gigi. Eu chamei você porque eu não tenho coordenação motora para falar e girar o copo. Galera, o que que acontece aqui? Cada copo representa uma pessoa, e a água que está dentro dessa jarra, ela representa aquilo que Deus vai derramar sobre a sua vida. O que acontece com uma pessoa que tem uma perspectiva de egoísmo, que quer reter para si? Pode começar a encher o copo? Talvez essa pessoa até comece a receber, receber, espera um pouquinho, mas ela retém para si. Ela não quer compartilhar aquilo que ela recebe. E aí, e aí o que acontece? Percebe que chega um momento que isso se limita. Isso se limita. Então existe aqui algo que foi derramado, mas essa pessoa ela guardou para si. E o que, que aconteceu? Existe uma limitação. ela deixou de receber. Por quê? Porque ela não compartilhou. Agora o que acontece quando essa pessoa compartilha? Você pode virar para mim, é muito mais fácil. <risos> Vira até a metade aí. Essa pessoa recebe, a pessoa que tem uma lógica e uma perspectiva abundante e próspera. Ela recebe e ela fala Beleza, eu não vou reter isso pra mim, mas eu vou compartilhar E o que que acontece? Sobra um espacinho E aí o que que Deus faz? Enche mais um pouco E aí o que ela faz? Beleza, recebi mais, muito bom O que que ela faz? Compartilha mais um pouco Pode ser nesse aqui também, para não ficar com ciúmes E aí o que acontece? Sobra mais um espacinho E o que Deus faz? Enche mais um pouco então o que eu quero dizer aqui, obrigado, palmas para o nosso amigo aqui, valeu Gigi o que eu estou querendo dizer de uma forma muito didática para vocês a abundância, ela é como uma chave que vai abrir portas para o tesouro no céu toda vez que você é abundante, toda vez que você compartilha você abre espaço para Deus derramar mais sobre a sua vida você abre espaço para ter mais recursos você abre mais espaço para receber mais bênçãos para ter mais direcionamentos, mais influência Toda vez que você decide compartilhar daquilo que você tem, existe um espaço para Deus colocar e derramar um pouco mais. Que no nome de Jesus, os filhos dessa casa sejam abundantes, que não retenham, que compartilhem. Você será conhecido pela sua abundância, não pela quantidade de bens e recursos que você possui na sua vida. Amém? Há duas semanas atrás eu decidi fazer isso de uma forma radical, e abundância não é sobre quantidade, tá? é sobre proporção eu decidi começar a escalar algumas coisas na minha vida e sempre comprar ou adquirir algo em dobro. Quem é meu, meu colega de turma no college sabe que toda vez que eu compro um doce depois do almoço, e eu amo um doce, semana próxima vai ser desafio, eu compro dois, um pra mim e um pra, pra abençoar alguém. E é engraçado como isso começa a se tornar escalável, porque quando eu faço isso, eu abençoo não só a vida da pessoa que eu comprei o doce, como da pessoa que eu entreguei. Então você concorda que isso começa a se espalhar de uma forma exponencial? A abundância, ela realmente se espalha de uma forma exponencial. Então, sejam abundantes, tenham um coração grato, não retenham nada para si. E eu acredito que o verdadeiro sucesso, ele é coletivo, tá gente? A pessoa pode ser a mais rica do mundo, a mais bem sucedida aos olhos dos homens, mas se aquilo que ela carrega, que ela tem, não influencia não abençoa quem está à sua volta, para mim isso não é sucesso. O sucesso, ele só acontece quando ele é coletivo. Quem está perto de mim, vai ter que também receber daquilo que eu carrego. Porque não é sobre ser egoísta, é sobre gastar com prudência, guardar com sabedoria e doar com generosidade. E aí você me pergunta, beleza Alan, como então eu posso viver uma vida a partir de uma perspectiva de abundância? Hoje eu vou contar para vocês a história do José. José do Egito. Quem conhece essa história diz, eu. Quem não conhece não tem problema, eu vou contar a história, vou fazer um resumão dos repetentes... Para a galera do, turma, do fundão aí do EBD. Eu vou contar bem rápido mais ou menos um resumo de qual que é a história do José ou Zé, se ele é seu amigo. Era o seguinte, o Zé, a, a Bíblia começa a contar a história quando ele era mais ou menos adolescente, no final da adolescência entre 17 e o ponto alto assim da história de José é quando ele tem 30. Então ele era um jovem como eu e você. E o que acontece? José, ele era o filho favorito de Jacó. Por causa disso os irmãos dele tinham muito ciúmes de José. E aí um dia o Zé teve um sonho. Ele sonhou que ele estava lá amarrando os feixes de trigo. E tinha outros feixes de trigo lá também. E quando o dele se levantou, os outros se curvaram. E aí ele conta para os irmãos dele esse sonho e fala, ó, oh, eu tive um sonho e é isso. E aí os irmãos deles ficam ainda mais bolados. Porque tipo, mano, Zé, jogou aonde, né? Pelo amor de Deus. Mas o Zé teve esse sonho. E os irmãos dele ficaram ainda mais com raiva. Então um dia, os irmãos dele foram lá cuidar do rebanho do pai. E o pai de José, o Jacó, falou, oh, Zé cola lá e vai ver se está tudo bem com eles, então o Zé vai lá, e quando o Zé está chegando no caminho, os irmãos dele estão aqui, olhando o Zé chegar e falam, meu, vou matar o Zé né, vou folgar demais, só que o que acontece, eles começam a conversar e falam, pô não vou matar o Zé né, ele é meu irmão, mas vamos jogar ele então no fundo do poço aí, depois a gente dá um jeito nele, então o que acontece, o Zé chega lá, os irmãos dele jogam ele dentro de um poço e vendem ele como escravo, como escravo, ele vai parar na casa do Potifar, que era um dos, far... dos oficiais de faraó, lá no Egito. Então ele vai para a casa do Potifar como um escravo. Ah, e os irmãos do Zé ainda mentem para o pai e falam que o Zé morreu. O pai fica triste e tal, Jacó fica chateado. E aí Deus começa a abençoar a casa do Pote por causa de José. Deus estava com ele. E Deus começa a abençoar, só que a mina do Potifar fala, Zé, e aí, vamos fechar? Só que Zé, como homem de Deus, fala, ei, tô fora. Então o que quiser faz? Sai correndo e deixa um manto com a Potifona. E aí ela fica bolada. Então ela vira pro Potifar e fala: "Ó, oh, Zé, tentou aí me assediar, ficar comigo". E aí já sabe, Potifar vira para Zé e fala: "Zé, talarico morre cedo, vai pra prisão". Isso é a minha versão, tá, gente? Na Bíblia você vai achar isso lá em Gênesis 37 com palavras mais bonitinhas e tal. E aí o que acontece? Lá na prisão, o Zé encontra Conhece dois também funcionários, oficiais do faraó, interpreta os sonhos deles e fala: Ó, oh, lembra de mim um dia, porque eu ajudei vocês aqui, beleza? Beleza. Passam-se dois anos e o faraó teve um sonho e ninguém no Egito consegue decifrar esse sonho. E aí o que acontece? O amigo lá que tinha encontrado o Zé, na prisão, fala: Ó, oh, faraó, lembrei de algo. O Zé sabe interpretações. Então o faraó chama o Zé, o Zé vai lá. E decifra esse sonho e fala: É o seguinte, farol, Deus está mandando falar que na terra vão vir sete anos de muita fatura aqui no Egito e depois sete anos de fome. E você precisa nomear alguém que vai administrar essa terra para não faltar comida nesses sete anos de fome. Aí o farol fica maravilhado e decide falar: Beleza, Zé, então você vai ser o meu administrador e o resto da história já que eu conto. Por que o nome dessa mensagem é arrasta para cima? Porque eu estava imaginando uma coisa, imagina se o Zé fizesse um curso no Hotmart, assim, ó, aquela coisa de Instagram, anúncio, sabe? O Zé literalmente ele vai de estagiário para CEO, basicamente ele se torna uma das maiores autoridades do Egito, com uma palavra, uma revelação de Deus. E aí eu estava brisando lá em casa falando, mano, imagina o Zé falando assim, ó, quer saber como eu, sei lá, saí de escravo... E fui para a maior autoridade do Egito, arrasta para cima. Imagina o que, que se o Zé no dia de hoje. Ou imagina se o Zé fizesse um TED Talks, né? Poderia falar, a minha história realmente começou no fundo do poço. Mas a verdade é que o Zé, ele não era um bilhete de loteria. Ele não foi um cara simplesmente que aconteceu do nada. Houve um processo na vida dele. Um processo que fez ele chegar até onde ele chegou. E não foi fácil. Ele foi traído pelos próprios irmãos. Ele foi vendido como um escravo. Ele foi preso injustamente. Mas mesmo assim, isso não parou o propósito do Zé. Isso não parou aquilo que Deus tinha sobre a vida de José, de José. E ele continuou. E ele abençoou a terra por causa daquilo que Deus tinha sobre a vida dele. E baseado então na vida de José e nisso que a gente aprendeu, eu queria compartilhar com vocês... Três passos práticos que vão te ajudar realmente a ter uma vida abundante e conquistar de uma forma disruptiva. A história de José, ela é muito legal e eu considero ele um dos maiores inovadores da Bíblia. Tem um livro muito legal que, para quem gosta de tecnologia, talvez eu gostar de ler, que se chama Os Inovadores. É de um jornalista do The New York Times chamado Walter Isaacson. E esse livro se chama Os Inovadores e ele conta a história bem resumida dos principais nomes da tecnologia. Começando lá em 1800 e bolinha, com a condensada Lovelace, depois Alan Turing, esses nomes que são os avós da computação, e chegando até nomes mais conhecidos, como Steve Jobs, Jeff Bezos e por aí vai. E eu estava pensando que se a gente tivesse um livro, versão crente dos inovadores, provavelmente o José estaria lá. Porque ele foi um cara realmente diferenciado, à frente do seu tempo, que fez boa gestão daquilo que estava sobre a vida dele. E eu queria então ensinar para vocês uma ferramenta prática que vai te ajudar a conquistar ou a começar a conquistar qualquer coisa que Deus colocar na sua vida. É o código SGA. O que é o código SGA? É, é, é para ficar bem didático, tá gente? O código SGA ele é um acróstico de três palavras. S de sonhar, G de gerar e A de agir. Sonhar, gerar e agir. Captou? Então, para a gente ficar realmente fixado isso aqui, o que é esse código, o que são essas três ações, eu vou falar algumas coisas, você vai repetir comigo. Sonhar, gerar e agir. Beleza? Então, vamos lá. O que fazer se eu quero passar na faculdade dos sonhos? Mas pode falar com mais, entendeu? Animação. Você é jovem. O que fazer se quero casar, mas não tenho dinheiro? O que fazer se eu desejo abrir a minha própria empresa? O que fazer para conquistar a cremosa ou o cremoso 10 barra 10? E passar um perfuminho também. Que também tem que ajudar. O que fazer... Essa é boa. Gente, por favor, essa piada eu pensei muito em casa. Se não foi engraçado, vocês pelo menos fingem que vocês vão rir. Até o pastel de queijo tem mais carne do que eu. Quero ficar maromba. O que devo fazer? Foi bom, foi péssimo. O que, que eu falei, eu falei para o Joey? Que toda vez que a gente pensa numa piada e escreve, ela não dá certo. Não, não é engraçado, mas amei, segue o baile. O que fazer para ter um ministério relevante? Sonhar, gerar e agir. Sonhe com a sua mente, gere com os seus joelhos, aja com as suas mãos. Isso é muito prático e é muito direto. Que é para realmente você pensar naquilo que Deus quer derramar na sua vida. E quando você tiver um sonho, algo que de repente você se vê com dificuldade de conquistar, isso pode te ajudar e ser é um bom caminho. Mas vamos então para o primeiro ponto, que é sonhar com grandiosidade. Olha lá, em Gênesis 37, 6, diz assim, Ouçam o sonho que tive. Sabe o que é legal? A trajetória de José, ela começa com um sonho. E era um sonho tão maluco, tão grandioso... Que isso irritou as pessoas que estavam ao lado dele. Às vezes na vida, Deus vai dar uns sonhos muito estranhos pra gente, sabe? Muito grandiosos, complicados. Que você olha e você fala, mas Deus, sério mesmo que eu consigo? Talvez o seu sonho seja algo tão ousado que se incomode as pessoas à sua volta. E foi assim com José. A trajetória dele começa com um sonho. E foi aquele sonho que fez ele chegar até o destino. E desses três passos, eu sou um cara bastante sonhador, eu tenho uma imaginação muito fértil. E pra mim sonhar é uma das coisas mais fáceis desse pra, desses três passos, na minha opinião. Porque sonhar é grátis. Sonhar é grátis. Você só precisa de repente fechar o olho, sentar, imaginar, começar a sonhar. E toda vez que você sonha, você está criando algo dentro de você. Algo que também está no coração de Deus. E eu queria te encorajar a não sonhar de qualquer jeito, sabe? sonhe de forma compatível com a grandeza e com o tamanho do seu Deus você é filho de um Deus que conquistou, que é dono de todo mundo você é filho de um Deus que é dono de todos os recursos é dono de todo o intelecto, é dono de tudo e dentro de você mora alguém que é extraordinário, que é o Espírito Santo sabe, todo projeto que começa na minha vida eu, eu tento sonhar a maior coisa que eu posso imaginar dele por quê? Porque eu sei que eu vou ter um bom referencial daquilo. Então que no nome de Jesus você possa sonhar de forma grande, de forma ousada, sem medo, de forma compatível com a grandeza do Deus que você serve. Ele é seu Pai e Ele derrama sobre a sua vida sonhos grandiosos, porque não vai ser você sozinho que vai realizar eles, mas o seu próprio Deus vai estar com você na realização dos seus sonhos, amém? E também lá em Jeremias 29,11 diz assim. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. sonhos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e futuro. Existe uma palavra, uma promessa de Deus sobre os planos de Deus sobre a sua vida. Então por que você vai sonhar algo que está fora daquilo que Ele quer para você? Porque você vai sonhar com medo. Não tenha medo de sonhar eu não sei qual que é a sua realidade, eu não sei de onde você veio, mas eu quero declarar sobre a sua vida que os seus sonhos serão grandiosos, serão talvez muito maiores do que o lugar, do que a sua realidade, porque você vai sonhar segundo o coração de Deus, amém? E tem muitas pessoas que elas se frustram com seus sonhos, porque simplesmente eles estão descompatíveis com aquilo que Deus tem, não somente sonhe, sonhe os planos de Deus, Sonhar é inventar o futuro Tem também um engenheiro que... Eu esqueci o nome dele É Alan Kay, eu acho o nome Alan Kay Que ele diz que a melhor forma de prever o futuro é inventá-lo Então sonhe de forma grandiosa Compatível com aquilo que Deus tem pra você Eu, por exemplo Dá pra ver pela minha destreza Pelo meu tamanho E pela forma que eu sou desengonçado Que eu sou um péssimo jogador de futebol Quem joga comigo pode confirmar e fazer um sim assim, ó. Quem jogou comigo tem várias mãos aí, pecador, 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 é, imagina se meu sonho fosse ser jogador de futebol, cara, ia ser difícil, porque eu sou muito ruim, imagina se meu sonho fosse ser cozinheiro, até a água eu consigo queimar, se deixar, então sonhe de forma compatível com Deus, submeta esses sonhos para Deus, sabe aquela frase de quando a gente ouve quando é criança, o que você quer ser quando crescer? Creia e seja, eu gosto muito dessa última palavra que me remete a essas outras duas. E eu queria dizer uma coisa, se você já tem um sonho, os sonhos de Deus não têm prazo de validade. Talvez você encostou na gaveta os seus sonhos por algum motivo, mas eu queria declarar sobre a sua vida que os sonhos de Deus ainda estão aí. O sonho de Deus jamais vai morrer. Tem aquela musiquinha lá, né? Que é Aquela que sua mãe ouve quando tá arrumando a casa de manhã, você mora com seus pais. Mas é isso, o sonho de Deus jamais vão morrer e não existe data de validade. E uma coisa, tá? Sonhos não foram feitos para ser alcançados, mas para ser vividos. O seu sonho ele começa muito antes de você chegar naquele ponto ideal. Muitas vezes na minha vida eu achei que para eu viver o Alan ideal, eu tinha que chegar naquele ponto. Ah, eu quero ser um cara que vai ter um milhão de inscritos no canal. Então o Alan perfeito e ideal vai ser esse, mas não. O seu sonho, ele começa a cada pequeno passo que você dá. A partir do momento que você começa a sonhar e começa a chegar até ele, o seu sonho já acontece. E não importa o tamanho do seu sonho, tá? Deus, ele não dá a visão sem a provisão. Se existe um sonho sobre a sua vida, por mais ousado, por mais grandioso que seja, creia que Deus vai mandar todos os recursos, toda a provisão necessária para você realizar eles. Amém? Então sonhar mais oração é igual a estratégia. Uh, e vamos aí para o segundo ponto então, gerar com persistência, não basta apenas você sonhar, também é preciso orar, e quando eu digo gerar aqui, é realmente a oração, sabe, muitas vezes a gente tem sonhos, a gente cria e idealiza algo gigantesco na nossa mente, mas aí a gente começa a ver que está dando tudo errado, porque a gente esqueceu um passo muito importante, que é apresentar para Deus esses sonhos, então é muito importante que você também ore a Deus, entregue a Ele os seus sonhos e gere isso em oração, porque quando você ora, você vai ter, não somente, você não somente vai honrar a Deus mas também você vai ter alguma estratégia para alcançar aquele sonho, a oração é estar à frente do seu tempo ela permite você vencer uma batalha sem antes mesmo ir para a guerra porque toda vez que você ora, Deus coloca algo dentro de você, uma estratégia um recurso, uma ideia, então a conta é simples, sonho mais oração, regói a estratégia. Olha lá, em Gênesis 41, 33, continuando a história, diz assim, ó, procure o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. Isso aqui é José falando para o faraó, não somente interpretando o sonho de faraó, mas já dando uma direção, uma estratégia ao faraó, Deus falou isso, vão ter sete anos de fome e sete anos de abundância. Então você precisa encontrar alguém que vai fazer uma boa gestão desse recurso. É mais ou menos isso que está acontecendo. Então José, ele não só conhecia os sonhos de Deus, mas ele sabia o que fazer com esses sonhos. Coloque mesmo em Deus todos os seus sonhos, gere isso em oração. Olha só o que diz lá em Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem, bem sucedidos. Serão bem o quê? Seus planos irão fracassar? Seus planos vão dar errado? Seus planos vão te deixar triste? Mas eles serão o quê? bem sucedidos, a sua oração vai te levar para um outro nível, porque Deus vai te abençoar, existem promessas sobre a sua vida, os seus sonhos não serão desperdiçados, porque você vai orar a Deus, apresentar esses sonhos e no nome de Jesus, aquilo que Deus colocar no seu coração, vai se cumprir, não desista, vai se cumprir, não desista, não desanime, não pare, Deus está com você e vai se cumprir, no nome de Jesus… Pode ir mais alto que é para Jesus. <risos> Aleluia. E não só por isso, sabe? A oração é importante porque ela gera consagração. Aqui começa esse provérbio, começa falando consagre ao Senhor. Eu creio muito que o seu nível de consagração, ele determina a quantidade de conquistas na sua vida. A conta é muito simples. Muita consagração, muita conquista. Pouca consagração, pouca conquista. Mas por que isso? Porque toda vez que você se consagra ou entrega algo para Deus, aquilo te gera assertividade, aquilo te gera uma estratégia real e eficaz. Então consagre a Deus, não só os seus sonhos, mas a sua vida. Você será como um sacrifício para Deus. Você vai viver segundo o coração dEle. E nada vai faltar na sua vida, nada, 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 nada. Eu, como o falou, eu tenho um canal no YouTube... Hoje não é só um canal, mas virou um empreendimento, uma empresa. E eu lembro que com 18 anos eu comecei, eu decidi, sair do emprego, eu trabalhava aqui como produtor audiovisual. E decidi começar mesmo a viver disso, do YouTube, empreender. E eu estava morrendo de medo. Primeiro que eu ganhava 300 reais do YouTube. E eu, na época, já fazia faculdade, eu tinha que me sustentar, os meus pais, eles não tinham condições. E aquilo me assustou de uma forma muito grande. Mas eu sabia que era algo para Deus. Então eu fui e orei e mais do que isso, eu conversei com meu pai, não só meu pai do céu, mas meu pai na terra. E o meu pai ele é um cara que ele acredita muito em mim, muito mesmo. Então eu sento com ele e falo: olha pai, está acontecendo? Será que eu devo fazer isso? E aí meu pai vira para mim e de uma forma muito simples fala: filho, eu não tenho nada para te oferecer. Se der errado ou se der certo. Mas uma coisa eu posso te falar. Eu acredito em você. Cara, eu saí de lá. Podia cair o mundo. Que aquilo cresceu algo no meu coração. Talvez o seu pai aqui da terra não te empodere e eu te dê essa palavra desse jeito. Mas o seu pai do céu está te dizendo. Filhinho, vai para cima. Eu tô com você. Você vai dar certo. Você não é apenas um projeto. Você já é algo bem sucedido. Não desanime. Eu sou seu pai. E ao contrário do meu pai da terra que não tinha muita grana para me oferecer, meu pai do céu tinha muita coisa para oferecer e tem para você também. Então confie, Deus está com você. Deus está com você. E o terceiro ponto para a gente encerrar e orar juntos, agir com ousadia. Então o primeiro foi o quê? Sonhar. Com o quê? Ah, sonhar com grandiosidade. O segundo, gerar com persistência. E agora o terceiro, agir com ousadia. Sonhar, gerar e agir, ou SGA, para ficar na sua cabeça. Lá em Gênesis 41, 46, diz assim, José tinha 30 anos de idade quando começou a servir o faraó, rei do Egito. Ele se azentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Toda aquela história que eu contei para você acontece. E aí, então José, o faraó escolhe José como uma autoridade. E ele começa, então... a executar aquela estratégia que Deus deu no coração dele. Olha que legal, uma estratégia que o Zé passou para o faraó, agora se transforma em ação. O Zé ele não estava apenas se sonhando, não estava apenas fazendo planos, mas ele estava executando aquilo que Deus colocou. O seu sonho, ele começa a partir da ação. Toda vez que você faz algo, por menor que seja o passo, você já está vivendo aquilo, e você já tem que, se apoderar e viver daquela atmosfera de conquista, sabe? Eu, por exemplo, tenho um sonho de casar um dia. Amém? Vai dar certo. <risos> e toda vez que eu pego, nem que seja cinco reais no meu bolso e coloco numa poupança, para aquele sonho se realizar, eu já estou vivendo um pouquinho do meu casamento. E se eu invisto mais um pouco, se eu trabalho mais um pouco, eu vou chegando mais perto. Mas o meu sonho, ele não vai ser aquela data específica. O meu sonho já começou. E eu vou caminhar até ele, mas eu já estou vivendo ele conforme o caminho. Então o seu sonho, ele começa a partir da sua ação. E olha que legal, o José aqui, ele vai por todo o Egito, ele recolhe e estoca a riqueza. E aquilo que José fez em tempos de crise, abençoou não só a vida dele, mas abençoou uma nação inteira. Uma nação inteira passou de não, não morreu de fome por causa de um cara. Que decidiu viver aquilo que Deus tinha para ele. Por causa de um cara que decidiu sonhar, gerar e agir, uma nação inteira foi abençoada. E José, ele passa por um processo. E ele não se prende às correntes que acontecem através desse processo. Muitas vezes a gente está num ponto e a gente está querendo desistir. Mas aquilo só faz parte do caminhar, só faz parte do, proje do projeto e do processo que Deus tem para a sua vida. Durante a história de José, a gente vê múltiplas pessoas, assim, se a gente for perceber. A gente tem aquele José que estava como escravo, no fundo do poço, esquecido, injustiçado. E a gente tem aquele José que estava abençoando uma nação. Qual José é você? Qual José é você nessa noite? Aquele José que, de repente, se vê travado, em dificuldades, se vê triste ou aquele José que está pronto para honrar a Deus e honrar as pessoas, sabe, até o povo de Israel percorreu um tempo de deserto, e talvez por muitos anos eles não sabiam para onde eles estavam indo, existiam dúvidas, existia medo, mas a palavra diz que existia uma nuvem guiando eles, Deus Ele está com você, mesmo nos momentos que você tem dúvidas, mesmo no momento que você não consegue entender, Deus está com você, que você, em nome de Jesus, seja o José abençoador, e não aquele José que foi escravo, que foi esquecido. Você tem valor, Deus te ama, e você vai dar certo. Você não vai sair daqui o mesmo, você não vai sair daqui sem sonhar, sem agir, sem ter algo dentro de si queimando e te fazendo ir para o seu destino. Mas você vai sair daqui, falando para o mundo, para Satanás e para qualquer um que desacreditar de você. Ei! Bate na massa que o meu Deus é o maior E eu vou conquistar os meus sonhos Eu vou chegar lá E não importa aonde você estiver Não importa qual José você se sinta hoje Deus vai estar com você E Deus vai te levar para aquele lugar E mais do que isso e o mais importante para mim, e é o que mais toca a história. A vida de José mudou a história da família dele. Olha lá o que está em Gênesis 45, 48. E eu já vou encerrando aqui. E eu vou ler isso inteiro para vocês. O que acontece é que a terra começa a ter fome. E Jacó manda os filhos dele até o Egito buscar comida. E acontece um monte de trâmite, assim. Os irmãos de José não estavam reconhecendo que era ele. E José já estava com o coração... Ah, queimando por causa que ele queria falar para os irmãos Ei, sou eu Zé E olha o que acontece Cheguem mais perto Disse José a seus irmãos Quando eles se aproximaram Disse-lhes Nessa hora José já estava bastante emocionado Eu sou José Seu irmão Aquele que vocês venderam do Egito Agora não se aflinjam Nem se recriminam Por terem me vendido para cá pois foi para salvar vidas, e olha que legal que ele fala aqui, que Deus me enviou adiante de vocês, já houve dois anos de fome na terra, e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus, quem? Deus, não foi as circunstâncias, não foram os problemas, não foram as dificuldades, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. E ele continua, assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Cara, vocês têm noção do que está acontecendo aqui? A família de José estava passando fome. E, e ele fala, meu, não temas, foi Deus que me mandou para cá. José ele honra a família dele até o último instante. E sabe, eu não sei como ele se sentiu sobre a família dele naquele momento, mas eu sei como eu me senti com, com a minha. Eu me lembro que naquela, quando começou a quarentena no passado, eu sentei meus pais e falei, pai, mãe... Fiquem em paz, porque a partir daqui eu vou cuidar de vocês. Meu pai, na época, era motorista de Uber, minha mãe desempregada. E ali, desde aquele momento, eu começo a suprir as necessidades. Eu passei quase toda a pandemia fazendo isso para minha família. Sem nenhum tipo de escassez, de coração. Então, na primeira oportunidade que meus pais falaram, beleza, filho, estamos junto. Eu corri no mercado, peguei dois carrinhos, enchi de tudo do bom e do melhor. Eu cheguei em casa... E era tanta coisa que minha geladeira, a geladeira dos meus pais nem cabia, onde tanta comida. A minha mãe, ela se enche os olhos de lágrimas e fala, Filho, um dos meus maiores sonhos sempre foi ver essa estante toda lotada. Sabe o que eu lembrei naquele momento? Eu lembrei de alguns anos atrás, quando a minha família passava muito mais dificuldades financeiras. E meu pai tinha que caminhar cinco quilômetros para comprar um steak de frango para eu ser a única pessoa da minha casa a ter mistura eu me lembrei de como eles se esforçavam para me dar tudo do bom e do melhor podia ser o biscoito mais barato, mas tinha eu me lembrei de como eles se esforçaram para pagar o meu primeiro curso de informática que mais tarde fez eu criar o meu canal e chegar até aqui e naquele momento eu entendi como é bom abençoar aqueles que sempre te honraram eu poderia trabalhar minha vida inteira eu tenho 23 anos e desde os 15 eu tava trabalhando, mas eu poderia trabalhar minha vida inteira para aquele momento para abençoar aqueles que tanto me amaram, que tanto me abençoaram, que sempre estiveram comigo. E sabe o que é mais legal? Lá no começo da história, em Gênesis 37, 2, diz assim. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, e aí continua. Eu quero que a história da minha família seja contada a partir de mim. Seja contada a partir de mim. Quando a história, essa é a história do Carlão, lá do campus do São José, Zona Leste quando o Alan tinha 13 anos e aceitou Jesus, sabe, não é, essa mensagem não é sobre dinheiro, não é sobre bens materiais, e não é isso que vai transformar a sua vida, não é um aumento, não é um emprego melhor, não é um carro melhor que vai salvar ou transformar a sua vida, mas é alguém chamado Jesus Cristo de Nazaré, que veio à terra, que morreu, que ressuscitou, para que você tivesse uma herança, para que você desse certo, para que você pudesse sonhar, para que você pudesse conquistar, para que você pudesse abençoar, para que você pudesse viver uma vida plena, abundante, próspera, feliz, otimista, uma vida de verdade. E eu queria te convidar a conhecer esse cara, que é meu grande amigo. Feche seus olhos.